0: Как было у тебя? Тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Меня зовут Антонина и самая замечательная сведущая Катя. Всем привет!
1: Привет! Катя, я знаю, что ты ходишь в актерку. Расскажи, чем вы там занимаетесь? Слушай, в основном мы занимаемся тем же, чем и в остальных актерках. Ну, то есть, работаем на раскрепощение. То есть, это нацелено именно на раскрепощение либо на именно обучение актерскому мастерству. Слушай, одно без другого не работает. То есть там мы убираем зажимы, которые вот в обычной жизни нам очень сильно мешают. То есть это подходит и тем, кто не хочет заниматься актерским мастерством, и тем, кто хочет. То есть это любительская такая история, правильно понимаю? Ну, как минимум, преподает не любитель,
0: скажем так. Ага. Так, и ты туда пошла именно с целью... Какого-то личностного, скажем так, роста обучения для себя именно немножечко
1: посвободнее себя чувствовать, либо с целью обучения дальнейшего, может быть. Разумеется, для себя. То есть я хочу убрать вот эти, знаешь, все противные зажимы, которые заставляют там ручки теребить, там пуговицы постоянно дергать, кольца снимать, разбирать. И это очень сильно помогает жизни. И плюс там очень много интересных моментов есть, то есть очень много интересных тренингов сами ребята проводят. То есть кто-то тоже принес из другой сферы своей упражнения тоже актерские, кто-то, например, речь ведет. У нас есть даже отдельный блог речь с Ричардом. Это очень интересно. Мы там постоянно всякие, знаешь, скороговорки проговариваемся, вот эти про пропру, про, нас учат дышать и так далее. Кстати говоря, про Ричарда я его сегодня привела Ричард известен еще тем, что он занимается фаер-шоу Видела такие? Да-да-да Я видела,
0: периодически встречала на улице вот эти вот все шоу И мне было интересно, не
1: страшно ли им вообще самим-то поджечься? Слушай, я думаю, нет, но поскольку он здесь, ты можешь спросить у него сама Класс, я очень хочу с ним побеседовать Вперед!
2: Всем привет! Меня зовут Ричард Пак. Я артист огненного и светового шоу, ходулист, актер театра и кино, а также модель.
0: Сегодня Ричард расскажет нам о том, как он пришел к тому, что хочет стать артистом.
2: Я прекрасно помню этот день. Это был день рождения моей подруги. Это день рождения прошло очень плохо. Я не успела на него прийти также. Я не застал, что там случилось. А вечером она просто решила прогуляться в парке и позвала меня. Я уже к этому моменту освободился: такой: почему бы нет? Пошли прогуляемся. Мы гуляли по парку и увидели огненное шоу мы просто стояли и с открытыми глазами смотрели такие замирающие глаза. И мы вместе прям такие говорили, я хочу этим заниматься, я тоже. Мы очень сильно поразились. Мы запомнили название одного коллектива, которое. Легче всего запоминалось. Я их ношу ВКонтакте и с ними списался. Ну, я просто пишу: Здравствуйте, я вот то-то, то-то, а можно позаниматься фаер шоу Да, без проблем, приходи, всему научим. Я такой ей пишу: Нас пригласили, пошли! <laughs> пошли заниматься! Они согласились. Я помню этот день, когда мы ехали на первую тренировку. Мы просто едем в метро и такие. Господи, какое фаер куда мы вообще едем, почему нам не сидится на месте? Просто кто в моем представлении фаер были раньше, когда я этим еще не занимался, но это какие-то люди, которые там, может, что-то употребляют, там, непонятно, чем занимаются, но и в перерывах крутят огонь. Но когда я приехал в зал и познакомился с этими людьми, для меня было большим открытием, что, нет, это очень интересные люди, которые занимаются этим именно как творчеством. Они очень ответственно к этому делу подходят, что меня очень сильно Разила, и я начал с ними заниматься. У меня в свое время очень хорошо это стало получаться, потому что я до этого просто очень много чем занимался и ходил на танцы, и еще куда-то, на какие-то боевые искусства. Но я все это очень быстро бросал, потому что у меня это как-то вот не вызывало интерес. А я вот сходил на какие-то там первые три тренировки, мне это стало так интересно. Я просто после этого стал все свое свободное время посвящать тренировкам. Какие-нибудь пять минут свободного времени я начинаю тренироваться. Свободное время там какое-то... Какие-то пять минут своего свободного времени я начинаю тренироваться. Также я там смотрел разные YouTube-уроки, там разные обучалки, и все просто с каким-то огромным голодом я начинал поглощать эти знания. Плюс у меня встречались в свое время люди, хорошие учителя, которые также меня обучали, вдохновляли. Через полгода я первый раз вышел на сцену. Вот я помню это незабываемое ощущение, когда я вышел на сцену. Просто я еще хочу сказать, что до этого я ни разу не занимался творчеством, как я уже говорил. Я пытался там заниматься танцами, еще куда-то, где-то что-то играть на каких-то музыкальных инструментах, на гитаре. Но я все это очень быстро бросал. А просто я помню этот день, когда я вышел на сцену. Я в тот день очень сильно волновался, потому что у меня в голове было, блин, а вдруг я сейчас вообще что-то сделаю не так? А вдруг вообще я тут что-то подожгу? Вообще все пойдет не так. Но оно было просто незабываемым, все прошло тогда хорошо. Я просто помню этот момент, когда стоят люди и тебя аплодируют, и я такой, вау, я могу и так, это же так круто, что меня еще больше сподвигло этим заниматься. Дальше, как я говорил, я очень много тренировался, очень много изучал, и через год я уже стал работать в этой сфере, что меня также еще больше смотивировал потому что, ну, кто я был на тот момент? Я был бедный студент, который жил на 500 рублей в неделю, у которого вообще ничего не хватало, а я тут сам заработал какие-то деньги. Я такой, блин, ребята, это же вообще круто, давайте еще этим заниматься. И это просто охерена. Мне это также сподвигало дальше этим заниматься, покружаться, да и вообще понимать, что такое творчество, что такое самовыражение. Так я стал артистом, я просто стал очень много времени уделять этому творчеству.
0: Ты по сей день этим занимаешься?
2: Да, я выступаю с файер уже более пяти лет, Вообще выступление — это часть моей жизни, без которой, ну, по сути, я сейчас прожить не могу.
0: А ты можешь рассказать какую-нибудь прикольную историю непосредственно с выступления?
2: Да. Каждый год проводится фестиваль. Уже где-то лет пять проводится фестиваль. Он называется «Рождественская звезда». Мы были у истоков зарождения этого фестиваля. он проводится на каждое Рождество. Как он начинался? Что на стрелке Васильевского острова приглашали просто всех лучших фаерщиков Питера. Дальше в следующие годы это было не только в Питере, это были другие города из России. А потом этот фестиваль, он просто стал международным, стали приглашаться артисты ну, из других стран. И вот в один фестиваль пригласили артисты из Франции. Он тоже артист огненного шоу, его специфика это бриз. Бриз — это когда люди плюются огнем. Во Франции он знаменитый артист, и вот его пригласили также выступить в Санкт-Петербурге. В чем был прикол? У него было сольное выступление на этом фестивале, он также бризил. Мы ему помогали, мы просто стояли на заднем фоне, создавали ему красивую картинку, на фоне которого он выступал. Но что пошло не так? У него была бутылка с керосином, это топливо, которым плюются. У него была бутылка, он выступал, он ее поставил на пол, выступал дальше, а там было очень скользко, был дождь, это была зима, и он случайно эту бутылку пнул. И вот, представляете, пригласили знаменитого артиста из Франции на международный фестиваль, на такой большой, на которого смотрели миллионы людей. Он пнул эту бутылку, и, получается, топливо разлилось и ему просто не с чем было дальше выступать. Там ничего не подожглось, но просто у него выступление было где-то минут семь, три минуты он выступил, а что еще делать четыре минуты, когда у тебя ничего нету? Вот он стоит эти четыре минуты, не знает, что делать, психует, начинает там просить помощи. Ну, было непонятно, что он делает, может, это была часть выступления. В итоге он просто все начинает... В итоге он просто все швырнул, он выкинул свой горячий факел. Дальше еще что-то нужно делать, он просто начал рвать рубашку на себе. А это было также и телевидение. Было очень много зрителей, и мы просто смотрели, не понимали, Господи, что он делает. А только потом мы поняли, что у него не хватило топлива дальше выступать, и нужно было как-то выкручиваться. Блин, а было такое, что кто-то что-то поджег? А вообще поджог, вот прям какого-то фатального поджога нету, потому что мы, как профессионалы, а я считаю нас профессионалами, мы соблюдаем большую технику безопасности. Чтобы поджечь, это надо прям постараться, вот э, при той технике безопасности, в которой мы работаем. Были моменты, что поджигается одежда. Это непредсказуемые случаи, когда ты крутишь, э, есть у тебя реквизит с топливом, мы его обычно либо встряхиваем, ну, встряхиваем это, то есть э, стараемся делать так, чтобы там топливо не прызгало при кручении, либо же мы его замачиваем заранее, чтобы это топливо все лишнее вытекло и не было никаких ситуаций. Но все-таки при большой работе бывают разные случаи, бывает, что какие-то капли капают тебе на одежду. И у меня бывали случаи, что поджигалась одежда, но мы, как люди, которые уже давно с этим работаем, у меня... Бывали случаи, когда загорали штаны, но как я выходил из этой ситуации, я просто рукой так стряхиваю и, как ни в чем не бывало, дальше выступаю. Чаще всего это даже не замечаю зрители.
0: А это, получается, там какая-то штука такая с керосином, которую вот крутите?
2: Вообще это такие железные конструкции, на которые наматывается керамика. Почему используется этот материал? Потому что у него очень низкая температура горения. Даже если ты горящим реквизитом себе куда-то заедешь по голове, по лицу, ты не оставишь никаких ожогов. Вот. И керамика, она может впитывать вот топливо, керосин, э, гореть и не создавать каких-то вот опасных э, случаев.
0: Ой, ну и слава богу, что никто никого не поджег.
2: Ну, чтобы какой-то пожар, нет. Это прям мы очень сильно над этим беспокоимся, чтобы, не дай бог, какой-то пожар случился. Для нас это тоже какой-то фатальный случай, недопустимый.
0: А ты вообще вот в данной сфере строишь какие-то планы себе на будущее?
2: В этой сфере, скорее всего... Я занимаюсь сейчас им для души. Я занимаюсь просто не только фаер Мне очень много интересно также в творчестве. Я занимаюсь также и актерским мастерством. И сейчас у меня вектор вообще какого-то большого развития ориентирован на актерское мастерство. Я
0: так понимаю, что актерским мастерством ты начал заниматься позже, чем фаер правильно? Да. Вот, а как ты вообще пришел к этому?
2: Вообще, фаер шоу мне дало какой-то творческий потенциал. Я как-то, ну, грубо говоря, поверил в себя. А я просто с детства мечтал вот попробовать актерское мастерство и вообще этим заниматься так же серьезно. Через три года, как я начал заниматься фаер шоу я начал интересоваться другими направлениями. И тут я просто думаю, блин... А я же с детства хотел стать актером, а почему бы и нет? Я просто нашел курсы в интернете, курсы актерского мастерства, а это были не просто какие-то там курсы попробую себя», а это были профессиональные курсы, где нужно было заниматься полтора года, и чтобы ими начать заниматься, нужно было сдать экзамены. Я просто не думаю, отправляя заявку. Я отправляю заявку, записываюсь на этот экзамен. Для меня это было что-то новое. Я не знал, как вообще играть, что меня вообще ждет, что нужно будет делать. На вступительных нужно было рассказать басню, э, стих и прозу. Я никогда этого не делал, ну только там в школе, может быть. Я начал там... Смотреть уроки разные, как вообще нужно рассказывать стихи, что вообще нужно делать, и я учу все это, и прихожу в день X, день экзамена. Я прихожу, и что было интересно, я ничего не рассказываю толком, потому что а как вообще происходит экзамена поступительное в театральный, ты приходишь и тебе говорят все что угодно, сделай то, сделай это, и ты должен это сделать. Я пришел и мне сказали, ты поешь? Я пришел и меня спросили, ты поешь? Я сказал нет. Значит, пой. И я начал петь. Ну, в целом, я уверенно старался себя держать, хотя видели мое волнение. Но в целом, как вы понимаете, я поступил. Когда я начал заниматься актерским мастерством, у меня вообще была большая уверенность, что я артист уже три года, где я только не выступал. Я вам сейчас всем покажу, кто такой актер. Но, к моему удивлению, Мне это просили было просили сделать какие-то упражнения, и у меня вначале ничего не получалось. У нас вообще был... Мы начинали с недельного интенсива. Мы прям ходили каждый день и занимались с утра до вечера. У меня вообще ничего не получалось. У меня в этот момент началась какая-то мини-депрессия. Почему у меня ничего не получается? Я же столько всего делал, а здесь я ничего не могу показать. Потом я как-то для себя осознал, что работа артистом, особенно моего жанра, и вообще актерское мастерство — это совершенно разные вещи. Я для себя как-то обнулился. Окей, я... Человек. Еще ничего не умею, ничего не знаю. И я с нуля сейчас начну это изучать. И только потом у меня стало получаться. Я показывал какие-то этюды, делал какие-то упражнения. И только потом я начинаю понимать, что такое актерское мастерство и как нужно его добиваться.
0: По ходу обучения ты уже занимался актерским мастерством или только фаер-шоу?
2: Конечно, параллельно обучение. я также занимался фаер-шоу. Я скажу, что актерское мастерство меня как артиста огненного и светового шоу очень сильно улучшило. Потому что что дает актерское мастерство? В первую очередь, лично для меня, оно дает свободу. Потому что на наших занятиях мы могли делать абсолютно все, что угодно. Вообще это была территория свободы. Ты можешь сыграть кого хочешь, показать все, что хочешь, поговорить абсолютно на любые темы, там это разрешалось. И если работа артиста мне дало какое-то раскрепощение, а вообще я с детства был таким замкнутым человеком, если говорить все своими словами. Я был очень скромный, но у меня еще было такое воспитание, я был очень послушным, всегда вот старался делать все правильно. В общем, такой послушный мальчик из воспитанной, из воспитанной семьи. Какое-то раскрепощение мне дала профессия огненного и светового шоу артиста, а вот именно свободу мне уже дало актерское мастерство, где я начал просто вести себя так, как я хочу. Я просто э, стал себя вести более искренне. Если я что-то кому-то хочу сказать, я могу это сказать. Если я хочу что-то сделать, я могу это сделать. Вот. Чему я э, благодарен актерскому мастерству, это в первую очередь свободе и искренним эмоциям. Только в актерском мастерстве я начал испытывать искренние эмоции. Потому что до наших занятий я никогда не плакал. Ну, только в детстве. В какой-то момент я дал себе слово ⁇ я мужик ⁇ все, слезы это не для меня. Я, забыл, я, я вообще забываю такую функцию, как плакать. А когда я пришел на занятие, нам сказали поплачься, а я понимаю, что я вообще не могу это сделать. И я потом очень много времени учился плакать. Я смотрел, как великие артисты в своих гениальных ролях, как они плакали, что они делали для этого, всякие уроки, как заплакать. Это для меня была цель номер один, научиться плакать. Но я даю вообще совет там, каким-то будущим актерам. Плакать можно научиться механически, но искренне плакать это только должна быть ситуация. Я начал проживать какие-то свои переживания искренне. Вот у меня какая-то проблема, я, не за... я ее не закапываю там где-то в глубине души. Я начинаю переживать эту проблему. И вот действительно я начал плакать, когда я перестал блокировать свои эмоции. Вообще, это очень полезно также и для здоровья, и, в принципе, для переживания жизни. Ты начинаешь переживать яркую жизнь, когда ты переживаешь яркие эмоции. И также твое здоровье требует переживай все эмоции, которые ты встречаешь, потому что это твоя жизнь, а твоя жизнь состоит из различных эмоций. Ты сейчас это блокируешь, потом это уже никак не восстановить.
0: А в какой момент это обучение начало давать тебе какие-то ощутимые плоды в принципе в жизни, в общем понимании?
2: Ощутимые плоды вообще, кредо актера, ты должен уметь все. И плоды, когда есть какая-то съемка с каким-то заданием, ты никогда этого не делал, но ты говоришь, я актер, я это умею. Я помню свою первую съемку, это был эпизод в сериале на СТС. Не буду его рекламировать, если что, найдите меня. Что там нужно было делать? Моя роль заключалась в том, что меня привязали к аттракциону, его начали раскачивать, я должен был орать. Меня очень сильно выкачивает. Я поэтому не очень люблю аттракционы. Меня привязали, и меня начали раскачивать. Я боялся, что меня стошнит. Но я такой, я актер, я все смогу. Меня привязали, но нужно было еще показывать эмоции страха. Я представил себе, что действительно мне очень страшно, а вот мне в том-то и дело меня укачивают, но мне ни разу не страшно. Я представил себе, что я... Очень сильно боюсь высоты, и мне там так было страшно, у меня не имели руки, у меня не имели ноги, мне очень сильно набилось сердце, я представил себе эту ситуацию. И вот что я смог сделать? Я покаталась на аттракционе не стошнила, и я представила себе ситуацию, что мне очень страшно, и она мне действительно помогла. А как ты считаешь,
0: чем отличается актер от артиста?
2: Это искусство в таком зачаточном положении находится, потому что... Нет еще никаких университетов, где это преподается, а вообще это очень большое искусство, и в будущем, я думаю, что будут университеты, где будут преподавать также... Да это даже не фаер-шоу. Фаер-шоу — это вид этого искусства. А вообще это искусство называется flow art. А, это искусство еще не имеет какой-то системы, она еще нигде не прописана. У каждого артиста огненного светового шоу который называется «Flow Art», у него своя система, и эти артисты очень часто встречаются, у них может быть разная какая-то терминология, разная какая-то своя система. Чем отличается актерское мастерство? Они уже перешли эту ступень, когда система, у них у всех единая система, и они только от этой системы начинают дальше строить какие-то другие ответвления. В этом плане актерское мастерство, оно больше про искусство, больше про творчество, вот именно в том состоянии, как вот именно в том названии, когда можно творчество назвать творчеством. Проблема артиста... Проблема неподготовленного зрителя. Для него артист огненного шоу это любой артист, кто стоит с какой-то горячей палкой. А этот человек может просто вчера решить заняться огненным шоу, сегодня он выходит с огненной палкой на зрителя. Актер это другое. Актер очень много времени сначала учится перед тем, как выйти и что-то сыграть. И если этот актер не тренировался, не занимался, то зритель очень сразу поймет, да нет, это... Наиграно, переиграно все, это неинтересно. В этом плане актер должен очень много тренироваться, чтобы выйти к зрителю и что-то показать, и чтобы зритель сказал, это действительно круто. Этим и различается, ну, лично для меня, по моему мнению, актерское мастерство от э, искусства огненного шоу.
0: Ну, знаешь, мне кажется интересным очень момент, то что изначально вот мы с тобой начали обсуждать актерское мастерство, и ты упомянул то, что именно занятие по актерке это какая-то определенная свобода, правильно? Но, да. по сути, своей именно актерское мастерство это какой-то определенный профессионализм. То есть там есть определенная база и определенные рамки, которые, в которые уже вкладывается эта свобода. То есть это немножечко такое чуть-чуть противоречаще. А с точки зрения файер-шоу, это я так понимаю, что в принципе свобода действий, и шоу есть шоу, и то, что ты и делаешь, если это красиво, это классно.
2: По сути, в любом виде творчества есть своя степень свободы. Когда я имел в виду актерское мастерство, оно тебе почему дает свободу? Актерское мастерство заставляет тебя делать все. Ты не умеешь материться, значит, иди и учись. Ты не умеешь играть шлюху, иди учись быть шлюхой. Почему актеры учатся этому всему? Не для того, чтобы идти (laughs) и быть шлюхой, или э, идти мат-перемат разговаривать. Нет, актер должен, как уже говорила Катя, должен... Бороться со своими блоками. У каждого человека есть свои какие-то блоки. Почему дается свобода? Ты начинаешь бороться с этими блоками. У меня тоже были огромные блоки. И в речи, и в поведении. Именно свобода творчества — это когда у тебя нет этих блоков. Ты можешь что-то делать без каких-либо преград, потому что тебя это ничего не останавливает. Не для того, чтобы ты потом это все в обычной жизни вытворял, а для того, что если ты что-то хочешь делать именно в творческом посыле, ты сможешь это сделать. Это очень хорошо дает актерское мастерство
0: Кроме всего прочего, Ричард занимается моделингом Интересно будет послушать, как он к этому пришел
2: о, да, ну это интересная история. Я просто, сколько себя помню раньше, я всегда очень плохо получался на фотографиях. Если происходит какое-то интересное событие, все таки давайте сфотографируемся. Я смотрю себя на фотографию. О, Господи, пожалуйста, не выставляйте меня. И поэтому я решил: а, запишусь я в модельную школу, <laughs> чтобы научиться, собственно, получаться на фотографиях. Но после обучения я тоже в это как-то втянулся. Мне стало интересно, модельная сфера не просто для какого-то позирования. А, собственно, я понял, что это тоже какое-то большое искусство. Оно с виду просто кажется каким-то простым, ты просто должен там пойти пофоткаться или где-то походить, себя показать, но нет. Там тоже очень много нюансов, и этому тоже нужно очень долгое время и усиленно обучаться.
0: А что тебе в этом больше всего нравится?
2: Мне в этом нравится специфика. Она очень сильно отличается от специфики артиста или актера тем, что ты должен показывать не себя, а ты должен уметь показать, допустим, одежду, которую ты рекламируешь. Я помню свои первые показы на подиумах, когда я иду по подиуму, и тебе ничего нельзя делать, кроме как ходить. И ведь это надо тоже делать интересно. Ты не можешь там что-то вытворить, какой-то трюк показать, где люди такие «Вау, какой то крутой!» Нет. Ты должен очень круто показать одежду. Люди должны 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 на тебя посмотреть и подумать, блин, какая крутая одежда, я хочу такую же купить. Вот этому всему обучает модельное мастерство. Но я бы сказал, что это тоже своего рода мастерство.
0: А какие-то интересные случаи непосредственно на показах казусные, может быть, происходили?
2: Были интересные случаи, когда ты как модель, ты приходишь на кастинг, ты его проходишь, и ты не знаешь, что ты должен будешь показывать. У меня как-то был конкурсный показ, и мне нужно было показать одежду из пакета. То есть, если у всех моделей какие-то брендовые крутые одежды, то у меня просто одежда из пакета. Ну, а что поделать? Ты как модель, ты не можешь сказать, «Ой, нет, мне это не нравится, и не буду это делать, ты должен надеть эту одежду и идти показывать». Ну что было интересно, мы прошли в финал.
0: Это непосредственно у всех были какие-то брендовые шмотки, а ты как вишенка на торте? Да. Все в пакете. Да. А это какой-то... Что вообще значит конкурсный показ? То есть это между моделями, дизайнерами?
2: Это конкурсный показ дизайнеров. Собирается дизайнер, у всех какая-то своя задумка. Я спрашивал у нашего дизайнера, почему у нас одежда из пакета. Ну, они сказали, что не успели зашить из нормальной ткани. Это был такой, ну, типа, образцовый вариант, который мы решили показывать. Собственно, с таким я и работал. Была также фотосессия у дизайнера, где она рекламировала свою одежду. Я ее показывал, она была странное. Ну, окей, нужно работать с тем, с чем дают. Только потом я узнал, что это все была женская одежда. Но она мне говорила, это так круто, давай еще, давай показывай. И мне самому это так нравилось. Я думаю, какие будут крутые фотки. А потом мне после фотосессии говорят, а ты знаешь, это была женская одежда? Я такой, что? Серьезно?
0: А в чем был прикол?
2: Прикол в том, что вот мне дали женскую одежду. Но это были не платья, это были такие вот... Была жилетка женская, штаны странного цвета, такого светло-голубого. Я думаю, что это... Окей, бывает такая. У, у каждого дизайнера свой взгляд и цвет на вкус. Но был при, прикол в том, что это был магазин женской одежды, и там фигурировали мои фотки, где я в этой одежде рекламирую им, что они могут купить. Это была, типа, задумка
0: дизайнера вот, вот таким вот образом представить. Да. А ты мог бы дать какие-то советы ребятам, которые хотели бы хорошо получаться на фотографиях?
2: В первую очередь это, конечно, практика. Ты должен стоять перед зеркалом также и смотреть свои сильные стороны, свои неудачные стороны. Они есть у всех. У каждой какой-то там знаменитой модели есть рабочая сторона, есть нерабочая сторона. И ты никак это не узнаешь, кроме как через практику ты смотришь на свои фотографии и понимаешь, нет, лучше так больше не делать. А также просто перед зеркалом стоишь и смотришь на себя. Человек меняется также со временем. У тебя может быть какая-то сильная сторона, и через какое-то время это уже не сильная сторона. Надо менять свою тактику для фотографирования. Также есть просто базовые правила. Ты не можешь локтями... Также есть базовые правила. Допустим, ты не можешь направлять локти в камеру. э, В этом случае у тебя просто уменьшаются руки. Ты не можешь там э, сгибать шею. Тогда у тебя пропадает шея, это тоже становится некрасиво. Э, Их, конечно, очень много. Но главный совет — просто стойте перед зеркалом и смотрите свои фотографии, и изучайте свои ракурсы.
0: Да, мне кажется, это действительно интересно иногда разглядывать себя на предмет сильных сторон, так как это изменчиво все-таки.
2: Конечно, это очень сильно дает понимание вообще, как ты выглядишь со стороны, а это человек очень редко, когда понимает. Только при каком-то подходе к тому, чтобы хорошо получаться на камере, когда ты именно уделяешь этому внимание, ты это изучаешь, только тогда начинает хорошо получаться. Конечно, есть какие-то, наверное, фотогеничные люди от природы, но Я считаю, что любому искусству можно научиться, если ты уделяешь этому какой-то большой внимание, интересы, время.
0: Вот смотри, у тебя получается несколько сфер в жизни, связанных непосредственно с искусством, которые требуют твоего времени, отдачи. Вот в дальнейшем ты планируешь как-то их, возможно, совмещать, либо развиваться в какой-то конкретной из этих сфер?
2: В дальнейшем я, конечно, планирую ничего из этого не бросать, всем заниматься. Объединить это, конечно, очень сложно, но это, конечно, очень разные направления. Я планирую э, делать большой упор на актерское мастерство. Я очень хочу ставить спектакли, совмещать эти спектакли и с огненным искусством, совмещать эти спектакли и с модельным искусством.
0: А у тебя уже был опыт того, что ты ставил спектакли?
2: Нет, потому что это большая режиссерская работа, за которую я еще не берусь. Я знаю, кто такие режиссеры, какая должна быть огромная работа. Я ставил спектакли, которые затрагивают огненную и театральную сферу, где просто показываются не только какие-то спецэффекты из огненного шоу, а также разбавляются какими-то театральными приемами.
0: Как в твоем понимании выглядит идеальная постановка.
2: В первую очередь должен работать профессиональный режиссер, который сможет это все срежиссировать. По сути, это люди получают высшее образование, многому этому учатся, потому что грамотно простроить спектакль даже этюд это нужно очень много знать, именно как это делается. Я, конечно, очень много показывал этюдов, сам участвовал в спектаклях, но я понимаю, что я понимаю, что не знаю всех нюансов, как это преподнести, как это бывает, как это сделать логически, как это сделать творчески. Это тоже очень большая наука.
0: Так а в твоем понимании, как это будет выглядеть? Ну давай просто пофантазируем с тобой, вот что... То есть ты хочешь занять какую-то определенную нишу на уровне с режиссером, правильно я тебя
2: поняла? Я хочу занять идейную нишу. Вот у меня будет идея, у меня будет э, цель. Я обязательно привлеку режиссера. Э, Соавтор, да. Я буду, наверное, больше как продюсер и соавтор в этом плане.
0: Вот, и если на эту тему фантазировать, вот что вот ты занял вот этот вот, не э, ниже постамента, я сказать, э, автора, как бы вот этот твой спектакль выглядел, что бы это такое было?
2: Э, в данный момент я выступаю больше на каких-то фестивалях, праздниках, корпоративах. Я вижу то, что я придумаю. Это будет отдельная сцена где будут затрагиваться все спецэффекты, которые мы применяем в «Огненном шоу», но они будут очень логично связаны с с каким-то какой-то историей. Это будет какая-то история, будет какой-то спектакль, где будут проживаться эмоции, где люди будут смотреть не только шоу, они будут знать персонажей, их историю, им сочувствовать. Это все будет передаваться через именно спектакль».
0: А сейчас переходим к нашей постоянной рубрике. Блиц. Твое самое яркое впечатление.
2: Если я все вспоминаю, конечно, мое самое яркое впечатление это мой эпизод в сериале, когда я только в первый раз попробовал, что такое съемки, как это вообще происходит, когда я видел каких-то знаменитых актеров, я стоял рядом с ними и такой, нифига себе, где я стою. Это было одно. Но сейчас я также вспоминаю свои гастроли в Саудовскую Аравию. Мы туда улетали на неделю. Эта страна только начала впускать туристов, мы были как одни из первых туристов. Что меня там впечатлило, это, во-первых, масштаб мероприятия. Это был огромный парад с различными конструкциями, по которым мы ходили. Что меня также там впечатлило, это то, какой там был салют. Вот просто, знаешь, я как артист огненного шоу, я просто видел миллион салютов, и меня уже давно эти салюты не впечатляют. Но что-то там взрывается в небе, я уже это смотрю. Ну когда же это кончится? Но в Саудовской Аравии там сделали такой масштабный салют, что я просто смотрел с такими замирающими глазами и такой думаю, как это офигенно, как это вообще еще бывает. Вот тогда они очень сильно постарались. Ну салют — это тоже, знаешь, такая специфика, уже люди, уже зрителей тяжело удивить салютом. Нужно постараться, чтобы удивить. И там люди очень сильно постарались, чтобы удивить всех, и зрителей, и артистов.
0: А теперь, наоборот, твое самое разочаровывающее впечатление, событие.
2: Я помню одно свое выступление. Что нас попросили? Нас попросили выступить в одних костюмах. В э, чем была их специфика? Там была маска, которая закрывает практически все лицо. Там были такие маленькие дырочки, через которые мы смотрели. Плюс нужно было выступать на гироскутере. Мы говорили, что это невозможно. Это очень сложно. В том плане, что мы еще работали тогда со светом, а когда ты смотришь через маску, в которой такие маленькие зазоры, где ничего не видно, еще мерцает свет, ты вообще практически ничего не видишь. И на том выступлении, в чем были еще нюансы, мы всегда говорим, предупредить нас за три минуты до выхода, потому что мы должны также подготовиться, включить костюмы, свет, все включить и выйти на сцену. Но нам абсолютно ничего не сказали, просто мы сидим в гримерке, нам включает музыку, а чего вы не вышли? Мы такие, в смысле, вы нам ничего не сказали. Мы тут же начинаем все включать, мы выходим, сцена еще была темная, ничего не видно, мы, грубо говоря, слепые на героскотре выходим и выступаем. Мы понимали, что это будет сложно, мы очень долго готовились, но в итоге из бухта барахты мы выбегаем на сцену. Плюс еще в таких ситуациях я обычно прошу, стоп! выключаем музыку, заново мы готовы выходим. Но тогда было очень принципиально в ведущих, когда нет, все, выходите, я вообще ничего не знаю, ну и что делать, музыка уже играет, заново мы не начнем, надо что-то делать, нас уже ждут. Мы просто выбегаем на этих гироскутерах, мы ничего не видим, мы выступаем, ну, понятно, что вслепую, как попало. Я просто помню, что, я не знаю, зрители передо мной, или они вообще сзади, или сбоку, или еще где-то, я вообще ничего не вижу. Ну, тогда было очень грустно, что мы очень долго к этому готовились, а в итоге получилось, что мы показали очень ну, плохо, потому что зритель-то не знает всех наших трудностей, он ожидает, что Сейчас будет вау-эффект, а вау-эффект мы не показали.
0: И отходя от твоей деятельности, расскажи, как выглядит комфортные для тебя взаимоотношения.
2: Когда я общаюсь с людьми, особенно когда я не знаю, что сказать, я говорю правду. В принципе, я очень люблю с людьми общаться искренне. То есть, если я общаюсь с человеком, я что-то утаиваю, для меня уже это некомфортно, и то же самое я жду от человека. Я общаюсь искренне, я жду, чтобы он был также со мной искренен. Я очень сильно чувствую, когда человек темнит, что-то там, ну, как-то, в общем... Я очень сильно чувствую, когда человек мне говорит неправду. Я тогда и начинаю в ответ говорить неправду, и для меня это очень некомфортное отношение, когда мы заведомо э, в ложном положении общаемся с друг с другом, зная, что мы, блин, господи, это же вообще не то... Человек, мы сейчас закончим общаться и пока. До свидания.
0: А о чем ты мечтаешь?
2: Я мечтаю, вот у меня есть творческое направление, я также очень работаю мозгами, я закончу университет, ну по сути у меня также есть высокая умственная способность, я мечтаю все это реализовать. У меня была в свое время очень большая боязнь что-то упустить, И лет в 30, блин, я же так хочу это сделать, ну хотя 30 почему, это еще достаточно молодой возраст. В общем, в том возрасте, когда я уже буду не в самом соку, я буду жалеть, что я какие-то возможности 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 не не реализовал, которые я мог реализовать, у меня были для этого способности и э, время, и желание. Я, наверное, не скажу, что это будет, знаешь, какой-то просто фильм или это какая-то должность в компании, нет. Я хочу выложиться на максимум, понять, что вот это максимум, который я смог достичь.
0: То есть твоя основная цель — это выжить максимум из возможностей и времени, правильно?
2: Да, это высокая самореализация себя.
0: Чем отличаешься ты 5 лет назад от тебя через 5 лет?
2: Так, ну, мне сейчас 26, 5 лет мне было 21. Ну, я помню себя в 21, я еще был достаточно не уверенный в себе, я не знал вообще, чего я хочу от жизни, я по сути сейчас понимаю со временем, чего я хочу. Я был очень неопытный пять лет назад, но я такой человек, наверное, это очень плохо в моем случае, я постоянно строю планы. Я строю планы, что я в 25 вообще знаю все, всю эту жизнь познала и всего достиг. Но все-таки я планирую, что еще через пять лет я как-то буду знать очень хорошо себя, знать, чего я хочу, и очень много вещей, что... И очень много вещей, но ну, чтобы уже были достигнуты, наверное.
0: И классика, в чем сила?
2: Ну, когда я смотрел ролики Дадя, я отвечал так: в моем понимании сила в вере. Когда я что-то действительно верю, что мне это получится, когда что-то, когда я действительно понимаю, что это получится, я у меня появляется энергия, и я начинаю это делать. Когда у меня веры нет, я не знаю, чего я хочу, у меня нет силы, я понимаю, что нет, это не получится, это... Когда у меня нету силы, я понимаю, что нет. Мне, наверное, это не... Когда у меня нету веры, я, наверное, понимаю, что нет. Наверное, это не получится.
0: Ну вот в этом вопросе я, на самом деле, с тобой дико согласна. Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты поделился с нами этой информацией, своим ценным опытом. Мы будем очень сильно ждать твой спектакль.
2: Спасибо, буду звать.
0: Да, да мы будем дико рады его посетить.
2: И тебе спасибо.
1: Итак, Тоня, пообщавшись с нашим замечательным гостем, что бы ты хотела сказать? Ну, первое, что я хотела бы сказать, что Кать, ты жук. Это первое. И второй момент
0: меня, мне такие люди на самом деле очень сильно вдохновляют. Почему? Объясню. Потому что, во-первых, совмещать такое количество творчества в своей жизни это нужно иметь довольно большой запас энергии, чтобы выкладываться в это творчество. И второе, некоторые мысли я до себя почерпнула, особенно насчет веры. Мне очень понравилась эта мысль.
1: Да. А какие еще? А... Ладно, ладно, подожди, я шучу, я, я же не буду из тебя ну, вытягивать. Нет, я бы, конечно, вытянула из тебя все, что можно было бы. Но мне тоже есть что сказать. Помнишь, у нас уже была девушка, у которой было очень много всяких идей, она тоже много чем занималась. И я заметила, что у творческих людей всегда есть такой прикол, что им мало чего-то одного. Возможно, ты имеешь в виду Диану? И Диану, еще одну девочку, которая тоже подкастами занималась. Она... Арина. Да. Арина, которая медик. Да,
0: да. Ну, на самом деле, да, согласна, потому что творческий человек, он творческий во всем, но это же сложно совмещать. С одной стороны, это очень сильно расходует твою энергию, потому что та же самая актерка, она заставляет тебя выложиться в какой-то мере. И с другой стороны, выложившись на полную, да и выходишь оттуда, имея, имея что-то и приобретая что-то для себя, это прикольно. Очень круто, ну
1: да. Так поэтому и говорю, что человеку творческому мало чего-то одного как раз-таки за счет того, что ему хочется постоянно чем-то наполняться. То есть, ну не бывает людей, которые такие, ну да, я рисую больше как бы, ну ничего меня не интересует. Нет, Но вот, глядя на тебя, ты же тоже ходишь в эту же самую
0: актерку, вы же там и познакомились. Да. Вот ты занимаешься, все прекрасно уже знают, чем. А именно занимаешься рисованием картинок 18 ⁇ на продажу. И также занимаешься, в общем-то, актерским мастерством. Правильно? Ну,
1: все верно пока что. Чем еще ты занимаешься? Слушай, ну в разные периоды бывает по-разному, потому что, ну, я ленивая, окей? Okay? Это факт. Я могу начать внезапно вязать, могу там начать делать поделки из фольги, могу, не знаю, могу сидеть и скетчить на больших мольбертах. Ну, то есть всяким разным. Более того, все мои друзья, которые занимаются тем же, чем я, ну, то есть рисуют, да? Даже не 18 плюс, понимаю, Они просто рисуют. И они также занимаются всякими танцами, ходят туда-сюда на творческие встречи. Кто-то рисует комиксы, кто-то рисует значки. То есть люди занимаются всем.
0: Ну, из этого действительно можно сделать только один вывод, что творческий человек, творческий во всем, да. В таком случае предлагаю на этом закончить. Да, давай тогда прощаться с нашими дорогими слушателями. Да, нашим дорогим слушателям хотелось бы сказать подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых это возможно, комментируйте и оставляйте ваши отзывы. Данный выпуск записан на студии Chitai. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока.